0: Välkommen till poddserien Hur kan jag veta? Jag säger ja för att det är just hur jag själv, Teglet Malkai, kan veta. Naturligtvis har alla rätt att tro vad de vill men för mig finns det saker som är absoluta, fullt logiska och befriande att bygga sitt liv på och sina värderingar på. Jag hoppas nu att den här serien kommer hjälpa dig i din resa mot Gud men också med Gud. Välkommen! att mina synder är förlåtna. Saltar 103 säger Lova Herren min själ, jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder. Kung David talar till sig själv här. Han sa till sin vilja, sina tankar och känslor. Hej själ, glöm inte att lova Gud. Glöm inte min själ, de förmånen du har fått av att vara släkt med Gud. Det första han nämner är just syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse är det första också korset talar om. Det första som kommer ut ur Jesus mun var orden fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Alltså trots hat, förnedring, Jesus är naken, oskyldigt anklagad, torterad. Man förbannar honom, man spottar på honom, man hånar honom trots detta säger Jesus: "Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Det här uttalandet gällde inte bara där och då utan också här och nu. Vi är alla i behov av Guds förlåtelse. Det finns de som gärna vill hävda människans godhet. Men Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Inte en enda finns det som är syndfri. Skulle någon ändå hävda att han eller hon är syndfria, då skulle vi i så fall ha en fjärde person i treenigheten. Alla har syndat. Vi är alla födda med en stor dos av ondska och olikt Jesus. När man trycker på människors hjärtan så är det allt annat än fader faderförlåt dem som kommer ut. Förlåtelse är ett av människans största behov. Människan är i ett desperat behov av frikännande och förlåtelse. Och Kung David beskrev det så här att så länge jag var tyst så förtvinades mina ben. Men när jag uppenbarade min synd, då förlät du mig och helade mig. Här är alltså ödmjukhet och bekännelse en nyckel. Låt mig förklara en sak lite mer teologiskt. Vi föddes alla med den första Adams tillstånd. Alltså ett förlorat syndigt tillstånd. Men vi kan födas på nytt. Med en andra Adams tillstånd, alltså Jesus tillstånd, han som kallas andra Adam. Genom Jesus blir vi andligt levande. Genom Jesus blir vi rättfärdiggjorda och renade och någonting händer i pånytt födelsen. Jesus kom inte bara för att lära oss ett högre moraliskt tänkande- utan han kom för att frälsa oss från ett tillstånd av ondska. Synd är inte en lista på massa förbud, det här får du göra och inte göra, utan det är snarare ett tillstånd. Det var därför Jesus sa, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör, för de är blinda. Innan Paulus blev kristen, innan han mötte Jesus alltså, beskrev han hur han hade som en slöja, en gardin för sina ögon. Men när han mötte Jesus, han fick förbön, då öppnades hans ögon över livets verkliga mening. Förlåtelse för synd är tillgänglig tack vare att Jesus betalade för synden på korset med sitt blod. Synd kan enligt Moses lag inte bara försvinna utan lagen kräver att den betalas, sonas för. Om synd ska utplånas måste blod utgjutas, säger lagen, Moselag. I gamla testamentet löste man det här genom att offra djur där Gud själv faktiskt var den första som offrade. När Adam och Eva föll i synd, då tog Gud skinn från djur och täckte deras nakenhet. Då, alltså före Jesus, i gamla testamentet täcktes synden över men när Jesus kom då sa Johannes döparen se Guds lam som tar bort världens synd synden täcks inte över utan nu elimineras den när Jesus kom till himlen efter uppståndelsen sa han till sin far, far jag kommer inte till dig med bockar och kalvars blod, alltså djurs utan jag kommer med mitt eget blod, för det blodet talar starkare än Abels blod. Abels blod pratar om hämnd, straff, död. Abels blod ropar om hämnd, den som syndar ska straffas. Men Jesus blod talar om frikännelse, förlåtelse, att synden har blivit betald för, helande, räddning. När vi alltså accepterar och tror på vad Jesus har gjort på korset, ber om förlåtelse för vår synd, då renar hans blod oss. På samma sätt som man tar emot Jesus i tro, så tar vi emot förlåtelse i tro. Första Johannes brev säger, om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all så även om ditt samvete anklagar dig eller fienden, som också kallas anklagare, åklagare i Bibeln, även om han trycker ner dig, matar dina skuldkänslor, så tro mer på vad Gud säger än vad fienden säger. Tro mer och lita mer på Gud än ditt eget förstånd. Tro kommer av Bibens ord. Orden från Jesus föder och matar tron i dig. Tro är ingenting vi inbillar oss, utan det är en gåva ifrån Gud. Det är ingenting vi pressar fram, utan det ges av nåd när vi hör hans ord. När vi hör hans ord, talar ut hans ord, hans löften, hans sanningar, över våra liv, familjer, situationer. Den här principen, det är alltså gällande för alla Guds löften. Det är när Gud talar till dig, då får du tro. Tro är det som aktiverar löftet, Guds löfte. Det är det som får himlen i rörelse. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet, sa Jesus. Han avlägsnar alla våra synder. Jag vill nu förklara två ord för dig som Bibeln använder för synd. Och de är viktiga för oss att förstå skillnaden på. I psalm 103 står det att han handlar inte med oss efter våra synder. Och han lönar oss inte efter våra missgärningar. Till så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara ifrån oss. De två orden jag vill förklara är missgärning och överträdelse. Båda är synd, men det finns en skillnad på dem. Missgärning är den invertes motivationen som driver oss. Till synd, medan överträdelse är den utvärdes rörelsen som leder oss till synd. Missgärning har med ditt hjärta att göra, överträdelse har med din hand att göra. Missgärning är tankarna, medan överträdelse är handlingen. Eller ännu enklare: missgärning är insida, överträdelse är utsida. Lusta är en typisk missgärning. För lustan är i hjärta och i tankar medan otrohet är överträdelse. Men hör mig noga, båda är synd. På Jesus tid försökte fariserna promota en teologi eller ideologi att så länge du inte överträder är det inte synd. Typ som att det är okej okay att fönstershoppa Men Jesus började undervisa och sa i Matteus 5 Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Med detta statement deklarerar Jesus att invärtes synd är som utvärtes synd. Han sa också, den som hatar sin broder är en mördare i 1 Johannes 3. Så Jesus låter oss förstå att missgärning är också synd. Jesaja 53 bekräftar det jag nu säger. Kolla hur perfekt Bibeln är. Kom ihåg nu att missgärning är insida och överträdelse är utsida. Vers 5 i Jesaja 53 säger Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen För våra missgärningars skull. Jag ser igen. Han var genomborrad, alltså Jesus, var genomborrad. Och genomborrad betyder att någonting gjordes utvändigt på honom. För vad? Våra överträdelses skull. Alltså någonting på utsidan. Han slog honom på utsidan för våra utvändiga synder. Och så står det att han var slagen för våra missgärningar. Slagen är bruise, alltså invändig blödning. Han var slagen på insidan på våra invändiga synder. I told you, Bibeln är perfekt. Bruise är invändig blödning. Han var genomborrad för våra överträdelse skull. Han var slagen för våra missgärningars skull. Vi läste så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Utmaningen här är att vi tänker på den här versen som i en svär. Alltså att det går runt. En sfär. Jorden är ju rund liksom. Att om någon börjar färdas österut och en börjar färdas västerut. Och eftersom vi lever på en rund jord- Då kommer ju man mötas igen. Men den här versen talar inte Gud sveriskt. Han talar linjärt. Bibelversen sa, så långt som öst är från väst, så långt bort har han avlägsnat våra synder. Alltså oändligt. När jag var ny med kristendomen, då tänkte jag att det typ fanns ett arkivskåp typ i himlen, med mitt namn på, där alla mina synder fanns. Jag vet inte varför jag tänkte så vad det kom av, men jag minns att jag har haft, haft en bilden. Jag bad Gud förlåta mig och samtidigt tänkte jag, ah, han vet ju att jag har gjort det här om och om igen. Jag tänkte typ att Gud sa, när jag sa förlåt för en synd, då sa Gud, ja ah, men vänta nu, det där låter bekant. Innan jag förlåter dig, låt mig kolla mitt arkiv. Låt mig se vad du ber om förlåtelse för igen. 2013 bad du om förlåtelse för det här 128 gånger. 2014 gjorde det lite bättre. 2017 bad du om förlåtelse för det här. Oj. 265 gånger. Hör vad jag säger nu: Det här har Gud gjort för dig. På korset tog han all din skuld och lade den på sin son Jesus. Jesus betalade för din och min synd med sitt blod. Dina synder har alltså blivit betalda för och fader Gud kommer inte att betala för samma synder igen. Synden är betald, döden är besegrad och straffet blev lagt på Jesus och Guds vrede över synden tömdes ut över sin son, Jesus, det innebär att det där arkivskåpet jag precis beskrev slängde Gud bort så långt som öster är från väster. Låt mig ge er en annan bild. Tänk dig en whiteboard i skolan. Fienden går fram till den här whiteboarden och vill dra ett streck för varje synd du begår, men varje gång han försöker skriva så går det inte. För att Gud har lagt på en hinna på den där whiteboarden med Jesus blod och i hans blod finns ett medel som gör att det inte går att skriva på tavlan ever igen. Tavlan är vit. Inte på grund av din och min duktighet utan på vad Kristus har gjort. Gud gjorde det här för dig och mig, för det var det enda sättet för faden att ha en relation med oss. Hans helighet krävde perfektion och vår helige Gud behövde helt och hållet betala för våra synder på korset. I Saltaren 32, vers 1-2 till hittar vi tre stycken grundtextord för synd i Bibeln. Jag sa tidigare att jag ska förklara två olika ord som svenskan skriver som engelskan skriver och det är överträdelse och missgärning men i grundtexten, hebreiska, finns det tre stycken ord. Det är orden pesha, hata och avon. Pesha är ofta översatt transgression. Det handlar alltså om medveten synd när man går in i grejer med öppna ögon. Lösningen här är att ständigt leva i synda bekännelse. Jag tror att Gud inte förvånas över att vi syndar. Utan han blir ledsen istället över att vi vill synda. Och det här är just det. Man vill det. Det är medvetet. Hata betyder att missa målet. Man kanske gör rätt grejer. Men man missar målet med grejen man gör. Jag ska förklara. Ditt motiv är kanske fel. Hjärtat är fel. Till exempel, jag tjänar Gud för att synas. Jag gör det här för att folk ska ära mig. När egentligen hjärtat är korrupt. Motivet är fel. Om det är så, då kan det vara att man missar målet med det man gör. Man gör en bra grej, men motivet är fel. Gud har enklare med de som gör fel saker med mer men med rätt hjärta en tvärtom lösningen här att det blir att bli förkrossad inför Gud att få nöd över sin synd och be ut att Gud ska skapa ett rent hjärta i mig, låt mina motiv vara rena det sista ordet är avon det är ofta översatt eniquity det handlar om skuld och förbannelser som går i arv man tror alltså att allt blir inte bra i samma sekund du blir kristen. Konflikten i relationen är kvar. Skulderna är kvar. För synd har alltid en konsekvens. Lösningen här är att avsäga sig synd. Att avsäga sig felaktiga band från tidigare generationer eller den kultur eller kontext du lever i. glömmer alla våra överträdelser. Jesaja 43 säger Gud, det är jag, jag, som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. I engelskan står det, I will not remember. Det handlar alltså om en viljehandling från Guds sida. Gud väljer att inte Komma ihåg. Hebrevet 8 säger att jag ska i nåd förlåta dem, deras missgärning, deras synder, ska jag aldrig mer komma ihåg. Ordet komma ihåg eller ordet remember är samma ord och betyder i grundtexten att någonting hämtas upp för användning. Låt mig förklara. När du pluggar för ett prov så hoppas du kunna hämta upp ur ditt minne det du har pluggat för användning. Du vill hämta upp det från ditt minne för att du har pluggat det, du hämtar upp det för användning. Hör nu, Gud har valt att inte hämta upp från ditt förflutna igen. Men däremot finns det en som hela tiden vill påminna dig och mig. Och det är satan. Han älskar att påminna oss och fördöma oss. Utmaningen för oss här är att bli lika Gud. Och sluta påminna varandra om varandras synder. Där jag väljer att inte plocka upp det igen. Jag kommer ihåg kanske. Men jag väljer att inte plocka upp det. Ja, Någon kanske ursäktar sig med att säga, men jag är inte Gud, jag kan inte glömma. Låt mig förklara en ytterligare en teologisk sak för dig. Ingenstans i Bibeln står att Gud glömmer våra synder. Utan det står att han väljer att inte ta upp det. Ett av Guds karaktärsdrag det är att han är allvetande alltså han har all kunskap att tänka att Gud glömmer är inte rätt teologi för om han glömmer mina synder då har han ju glömt 50% av mitt liv kanske det betyder inte att Gud inte har all kunskap utan Gud väljer att inte plocka upp det Gud väljer att glömma jag säger det här för att låt oss förstå att när Bibeln säger att målet för oss som tror är att bli lika Jesus så betyder det också att vi väljer att inte ta upp saker som vi har förlåtit och som är i det förflutna. Han frikänner oss, alla våra synder. Ordet förlåta betyder också frikänna. Det betyder att en person blir kvitt sin skuld. Frisläppt från betalningskrav. Och anledningen till att vi kan bli kvitt vår skuld är för att någon har klivit in och betalat skulden. Jag säger det här en gång till för att det här är viktigt för oss att förstå. Anledningen till att vi blir kvitt vår skuld är för att någon har klivit in och betalat vår skuld. Anledningen till att Gud frikänner oss, våra synder, är för att Gud tog det vi var skyldiga till och la betalningsansvaret på sin son, Jesus Kristus. Och han betalade skulden. Gud kan inte och kommer inte att betala en gång till för samma skuld. Hans son betalade till fullo. Jag nämnde tidigare att missgärning är en invändig synd. Och i många tider har djävulen på något sätt övertygat oss att så länge du tittar så är det okej. Men bara inte du rör. Att tänka, att fantisera, att grubbla är okej. Så länge inte du fullbordar tanken. Och djävulen vill också övertyga oss att vi alltid kommer ha den svagheten. Men Guds ord säger att när du och jag kommer till Jesus så frisläpper han oss till och med från våra invändiga tankefängelser. Ja, men jag har alltid haft en tendens att mina tankar styr mot den här synden. Lyssna på mig. Du är fri i Jesus. Men jag har alltid lätt för att tänka på våld eller på osämja. Du är fri från det fängelset. Jag säger det här med den auktoritet som Jesus själv har gett mig i Johannes 20, 23, Att om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Men om din binder någon i hans synder då är han bunden. En del har tolkat den här texten som den liksom exklusiva makten som apostlarna hade eller andra tror att det har med prästenbetet att göra att prästen har makt att förlåta och lösa från synd. Båda uppfattningar är felaktiga. När man läser en sak i Bibeln och då behöver man låta skriften tolka skriften. Alltså ta det i kontext med övrig eh, skrift. Det betyder att kontexten i det jag läste nu, citerade nu, är att Jesus hade precis uppstått. Och efter uppståndelsen undervisar Jesus dem i 40 dagar. Och hans huvudtema kan summas upp i Gå ut i hela världen och predika evangeliet. Så här kommer vad Jesus sa. Säg till folk att de kan bli förlåtna för jag har sonat för dem. Berätta för dem att de kan bli frisläppta sin skuld. Att om du tror på evangeliet, om du tror på mig att jag dog, begravdes, uppstod på tredje dagen, då kan de bli frisläppta, de kan bli förlåtna. Jag ger er auktoritet att gå ut och predika det här. Men om de inte tror på evangeliet, då är de bunna i sina synder. Som representant för evangeliet så vill jag nu deklarera i detta avsnitt, del 5, om du tror på Jesus Kristus, då är du frikänd. Du är frikänd. Sluta tro på fiendens lögner att du aldrig kommer vinna över den här synden. Du är frikänd, frisläppt, förlåten. För han har förlåtit dig alla dina överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot dig. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset han har klätt av välderna, makterna, förevisat dem offentligt. När han på korset triumferade över dem. Jag avslutar med en berättelse. En person i kyrkan går fram till en som jobbar som domare och sa Kan du snälla hjälpa mig med en sak? Kan du ta hand om den här p-boten åt mig? Domaren sa, okej, jag tar hand om det. Några veckor senare sågs de igen i kyrkaffet. Den här mannen går fram och frågar domaren, Hej, hur gick det med p-boten? Löste du det? Då sa han, det gick bra. Jag tog hand om det. Då sa den här mannen, tack att du fixade. Då sa han, vänta nu. Vad menar du? Att jag fixar? Ja, men du är ju domare. Då sa han, nej. Jag betalade den. Då sa, men jag ville inte att du skulle betala den. Jag kunde ha gjort det från min egen ficka. Jag ville bara att du skulle göra din domargrej, du vet. Då sa han, men får jag fråga en sak? Körde du för fort? Gjorde du fel? Stod du fel? Ja, det gjorde jag, som mannen. Då sa domaren, då kräver rättvisan att p-boten måste betalas. Många av oss tänker att domaren bara tog alla anklagelser emot oss och gjorde sin gudgrej och tog bort alla synder. Men det gjorde inte han. Han tog alla skulder, alla synder och lät sin son betala till fullo. Därför kan jag aldrig bli anklagad mer för att mina synder är betalda för och lagda på någon annan. De blev inte täckta, de blev betalade för, raderade och eliminerade. Och om man skulle göra en check på dig i brottsregister så skulle du få ut ett rent blad för att Jesus tog straffet. Åt dig på grund av Jesus är jag fri och du fri.